அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் ஐந்தாம் பாகம் தியாக சிகரம் நாற்பதாவது அத்தியாயம் நான் கொன்றேன் திருவாலாங்காட்டு செப்பேடுகளில் சோழ வம்சாவளியை விவரிக்கும் போது வானுலகை பார்க்கும் ஆசையினால் ஆதித்தன் அஸ்தமனத்தை அடைந்தான் உலகில் களி என்னும் காரிடுள் சூழ்ந்தது என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது வீரபாணியன் தலை கொண்ட வீராதி வீரனாகிய சோழ சாம்ராஜ்யத்து பட்டத்து இளவரசன் ஆதித்த கரிகாலன் அகால மரணமடைந்தது பற்றித்தான் அவ்வாறு திருவாலங்காட்டு செப்பேட்டில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆதித்த கரிகாலன் மரணமுற்றி கிடந்த கடம்பூர் அரண்மனையின் அறையில் அப்போது உண்மையாகவே காரிடுள் சூழ்ந்திருந்தது காலாமுக தோற்றம் கொண்டவனால் கழுத்து நெறிக்கப்பட்டு தரையில் தடால் நின்று தள்ளப்பட்ட வல்லவரையனுடைய உள்ளத்தில் அவ்வாறே சிறிது நேரம் இருள் குடிகொண்டிருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த உள்ளத்தில் ஒளி தோன்றிய போது நினைவு வர தொடங்கிய போது அவன் கண்களும் வீழ்த்தன ஆனால் அவனை சுற்றிலும் சூழ்ந்திருந்த இருளின் காரணத்தினால் அவனுடைய கண்ணுக்கு எதுவும் கோசரமாகவில்லை ஆதலால் அவன் எங்கே இருக்கின்றான் என்ன நிலைமையில் இருக்கின்றான் என்பது அவன் உள்ளத்தில் புலப்படவில்லை மண்டை வலித்துக் கொண்டிருந்த உணர்ச்சி முதலில் ஏற்பட்டது கழுத்து நெறிக்கப்பட்ட இடத்திலும் வலி தோன்றியது மூச்சு விடுவதற்கு திணற வேண்டியிருந்ததை அறிந்தான் அந்த மண்டை வலி எப்படி வந்தது இந்த கழுத்து வலி எதனால் ஏற்பட்டது மூச்சு விடுவதற்கு ஏன் கஷ்டமாயிருக்கின்றது ஆஹா அந்த காலமுகர் அவனை தான் கண்டது உண்மையா அவன் தன் கழுத்தை நெறித்துக் கொள்ள முயன்றது உண்மையா எதற்காக கழுத்தை நெறித்தான் தான் சத்தம் போடுவதை தடுப்பதற்காகவா அல்லது தன்னை அப்பால் நகர ஒட்டாமல் தடுப்பதற்காகவா ஏன் ஏன் அவனுடைய இரும்பு பிடியை மீறிக்கொண்டு தான் போக விரும்பியது எங்கே ஆஹா நினைவு வருகின்றது ஆதித்த கரிகாலரிடம் போவதற்காக ஐயோ அவர் கதி என்னாயிற்று நந்தினி என்னானால் ரவிதாசன் என்ன செய்தான் தன்னை தடுக்க பார்த்து தரையில் தள்ளிய காலாமுகன் பிறகு என்ன செய்திருப்பான் தான் இப்போது இருப்பது எங்கே பாதாள சிறையிலா சுரங்க பாதையிலா கண் விழிகள் பிதுகும்படியாக வந்தியத்தேவன் சுற்றும் முற்றும் முற்று பார்த்தான் ஒன்றுமே தெரியவில்லை கடவுளே எப்படியும் ஓர் அந்தகாரம் உண்டா தான் விழுந்த இடம் நந்தினியின் அந்த புற அறையில் யாழ் களஞ்சியத்தின் அருகில் என்பது நினைவு வந்தது அங்கேயே அவன் கிடைக்கின்றானா அல்லது வேறு எங்கேயாவது தூக்கி கொண்டு போய் போட்டுவிட்டிருக்கின்றார்களா அதை எப்படி தெரிந்து கொள்வது இரண்டு கைகளையும் நீட்டி துழாவி பார்த்தான் ஒரு பொருள் கைக்கு தட்டுப்பட்டது அது என்ன கத்தி போல் அல்லவா இருக்கின்றது ஆம் கத்திதான் திருகுமடல் உள்ள கத்தி சாதாரண கத்திகளை விட மிக சக்தி வாய்ந்தது எவன் பேரில் அவது பாய்ந்தால் அவன் செத்தான் இம்மாதிரி விசித்திரமான கத்தியை எங்கேயோ பார்த்தோமே அது எங்கே யார் கையில் பார்த்தோம் அன்று முன்னிரவில் நடந்தவை எல்லாம் ஒவ்வொன்றாக நினைவுக்கு வந்தன இந்த கத்தி இங்கே எப்படி வந்தது ஓ இதன் மடல் ஈரமாயிருக்கின்றது ஈரம் எப்படி வந்தது தண்ணீரா இல்லை என்னையா அதுவும் இல்லை ஈரமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஐயோ யாருடைய ரத்தம் ஒருவேளை தன்னுடைய ரத்தமே தானா வந்தியத்தேவன் தன் பின்மண்டையை தொட்டு பார்த்து கொண்டான் கழுத்தை தொட்டு பார்த்து கொண்டான் அங்கே எல்லாம் வலித்ததை தவிர ரத்தம் வந்ததாக தெரியவில்லை உடம்பில் வேறு எங்கும் கத்தி காயத்தில் வழி இல்லை பின் இந்த முறுக்கு கத்தியின் மடல் யாருடைய ரத்தத்தை குடித்துவிட்டு இங்கே நம் அருகில் கிடைக்கின்றது இதனால் அவன் யாரையும் காயப்படுத்தவில்லை இதற்கு முன் அவன் கையில் அதை எடுத்ததுமே இல்லை யார் அதை உபயோகித்திருப்பார்கள் இடுமன் காரியாக இருக்குமா அவன் யார் மேல் இதை பிரயோகித்திருப்பான் ஒருவேளை இடுமன்காரிதான் அந்த பயங்கர தோற்றம் கொண்ட காலாமோகனின் வேடத்தில் வந்தானா இல்லை இல்லை அப்படி இருக்க முடியாது இடுமன்காரி அவ்வளவு நெடுத்துயர்ந்த உருவம் கொண்டவன் அல்ல இது என்ன காலடி சத்தமா யாராவது வருகின்றார்களா பேசாமல் இருக்கலாமா குரல் கொடுக்கலாமா வருகின்றவர்கள் கையில் விலக்குடன் வரக்கூடாதோ எங்கே இருக்கின்றோம் என்றாவது தெரிந்து கொள்ளலாம் அல்லவா இருட்டில் தெரியாமல் தன்னை மிதித்துவிட போகின்றார்களே இந்த எண்ணம் தோன்றியதும் வந்தியத்தேவன் சற்றென்று எழுந்து உட்கார்ந்தான் கையில் அந்த சிறிய கத்தியை ஆயத்தமாக வைத்துக் கொண்டு யாருங்கே என்று கேட்டான் அவனுடைய குரல் ஒளி அவனுக்கு அளவில்லாத வையப்பை அளித்தது அதை அவனாலேயே அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியவில்லை அவனுடைய குரலாகவே தோன்றவில்லை 
அந்த காலமுகன் பிடித்த பிடியினால் அவனுடைய தொண்டைக்கு இந்த கேடு நிறுத்திருக்கின்றது சத்தம் வெளியில் வருவதே கஷ்டமாயிருக்கின்றது மறுபடியும் ஒரு தடவை யாருங்கே என்று உரத்த சத்தமிட்டு கேட்க முயன்றான் ஏதோ அதுவும் ஓர் உருமல் சத்தமாக வந்ததை தவிர குரல் ஒளியாகவே தோன்றவில்லை மீண்டும் காலடி சத்தம் விரைவாக கேட்டு நின்றது வந்தவர் அவனுடைய குரலை கேட்டு பேயோ பிசாசோ என்று பயந்து வந்த வழியை திரும்பி போய்விட்டார் போலும் இதை எண்ணி வந்தியத்தை வன்சிரிக்க முயன்றான் சிரிப்பு குரலும் அம்மாதிரி உருத்தறியாமலேதான் ஒழித்தது சரி இனி உட்கார்ந்திருப்பதாலோ காத்திருப்பதாலோ பயனில்லை இழுந்து நடந்து எங்கே இருக்கின்றோம் என்று சோதித்து பார்க்க வேண்டியதுதான் என்று எழுந்து நின்றான் கால்கள் தள்ளாடின ஆயினும் சமாளித்துக் கொண்டு நடந்தார் கைகளை எவ்வளவு நீட்டினாலும் ஒன்றும் தட்டுப்படவில்லை தூரத்தில் ஏதோ சிறிது பளபளவென்று தெரிந்தது ஆஹா அது நிலை கண்ணாடி போல் அல்லவா இருக்கின்றது அதில் எங்கிருந்தோ மிக மெல்லிய ஒளிக்கிரணம் ஒன்று பட்டதினால் அது பளபளக்கின்றது ரவிதாசன் கையில் புலியின் உடலை எடுத்துக்கொண்டு நுழைந்த தோற்றம் அந்த கண்ணாடியிலே பிரதிபலித்தது வந்தியத்தேவனின் நினைவுக்கு வந்தது சரி சரி நந்தினியின் அந்த புற அறைக்குள்ளேதான் இன்னும் இருக்கின்றோம் ஆனால் ஏன் இங்கே இப்படி இருள் சூழ்ந்திருக்கின்றது ஏன் நிசப்தம் குடிகொண்டிருக்கின்றது இந்த அறையில் சற்று முன்னால் இருந்தவர்கள் அத்தனை பேரும் என்ன ஆனார்கள் இவ்விதம் எண்ணமிட்டுக் கொண்டே வந்தியத்தேவன் இருட்டில் தடுமாறிக்கொண்டு நடந்தான் வாசற்படிக்கு அருகில் போனான் ஒருவேளை வெளிச்சம் இருக்கலாம் அல்லது அங்கிருந்து வெளியேறி யாரையாவது கேட்டு நடந்ததை தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டு சென்றான் ஏதோ காலில் தடுக்கவே மறுபடியும் தடால் என்று விழுந்தான் ஆனால் இம்முறை ஏதோ மிருதுவான பொருளின் மீது விழுந்தபடியால் பலமாக அடிபடவில்லை அந்த மிருதுவான பொருள் புளியின் தோல் என்று தெரிந்தது ரவிதாசன் கையில் எடுத்துக்கொண்டு வந்து எரிந்த புளித்தோல் மீது அவன் விழுந்திருக்க வேண்டும் தடுமாறி விழுந்த போது கையிலிருந்த கத்தி நழுவிவிட்டது அதை கண்டுபிடித்து எடுத்துக் கொள்வதற்காக கையை நீட்டி துழாவினான் கையில் மிருதுவாக ஏதோ தட்டுப்பட்டது வந்தியத்தேவனுடைய உடம்பெல்லாம் நடுக்கியது ரோமங்கள் குத்திட்டு நின்றன நெஞ்சில் பீதி குடிகொண்டது அப்படியும் இருக்க முடியுமா என்று எண்ணிக்கொண்டே மறுபடியும் தடவை பார்த்தான் ஆம் அது ஒரு மனிதன் உடல்தான் அவன் கையில் தட்டுப்பட்டது அந்த மனிதனின் உள்ளங்கை புளித்தோலை உடனே அகற்றி தூர எறிந்தான் பிறகு உற்று பார்த்தான் கண்ணாடியில் விழுந்த லேசான ஒளி பிரதிபலித்து கீழே கிடந்த உடலையும் சிறிது புலப்படுத்தியது ஐயோ இளவரசர் ஆதித்தகர்களால் அளவு கிடைக்கின்றார் அவரல்ல அவருடைய உயிரற்ற உடல்தான் கிடைக்கின்றது வந்தியத்தேவனுடைய நெஞ்சு விம்மி தொண்டையை அடைத்துக் கொண்டது கண்களில் அவனை அறியாமல் கண்ணீர் ததும்பியது நடு நடுங்கிய கைகளினால் கரிகாலருடைய உடம்பின் பல பகுதிகளையும் தொட்டு பார்த்தான் சிறிதும் சந்தேகத்திற்கு இடமில்லை உயிர் சென்றுவிட்ட வெறும் கூடுதான் அந்த உயிரற்ற உடம்பின் விழா பக்கத்திலிருந்து பெருகி பக்கத்தில் வழிந்திருந்த ரத்தம் அவனுடைய கைகளை நினைத்தது அச்சமயம் அவனுக்கு உகந்தவை பிராட்டிய நினைவு உண்டாயிற்று அந்த மாத அரசு அவனை எதற்காக அனுப்பி வைத்தாலோ அந்த காரியத்தில் அவன் வெற்றி அடையவில்லை முழு தோல்வி அடைந்தான் இனி அவள் முகத்தில் விழுப்பது எங்கனம் அவனால் எவ்வளவு பிரயத்தனம் செய்ய முடியுமோ அவ்வளவும் செய்தாகிவிட்டது ஆனால் பயன்படவில்லை விதி வென்றுவிட்டது இளவரசரின் உயிரற்ற உடலை எடுத்து தன்னுடைய மடியிலே போட்டுக்கொண்டான் மேலே என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை சிந்திக்கும் சக்தியை இழந்து விட்டான் சத்தம் போட்டு அலறுவதற்கு தொண்டையில் சக்தி இல்லாமற் போய்விட்டது இளவரசர் இறந்து விட்டார் ஒப்புக்கொண்ட காரியத்தில் நாம் வெற்றி பெறவில்லை குந்தவையின் முகத்தில் இனி விழிக்க முடியாது என்னும் இந்த எண்ணங்களே திரும்ப திரும்ப அவன் மனத்தில் வந்து கொண்டிருந்தன இவ்வாறு எண்ணிக்கொண்டு அவன் எத்தனை நேரம் அங்கே உட்கார்ந்திருந்தான் என்பது அவனுக்கே தெரியாது தீவர்த்தி வெளிச்சத்தோடு மனிதர்கள் சிலர் அந்த அறையை நெருங்கி வந்தார்கள் என்பதை கண்ட பிறகுதான் அவனுக்கு ஓரளவு சுய நினைவு வந்தது கரிகாலருடைய உடலை தன்னுடைய மணியிலிருந்து எடுத்து கீழே வைத்துவிட்டு எழுந்து நின்றான் பத்து பன்னிரண்டு ஆட்கள் முன்வாசர் பக்கம் இருந்து வந்தார்கள் அவர்களில் இருவர் தீவர்த்தி பிடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் மற்றும் சிலர் வேல் ஏந்தி கொண்டு வந்தார்கள் எல்லோருக்கு முன்னால் கந்தமாறனும் அவனுக்கு அடுத்தாற்போல் பெரிய சம்புவரையரும் வந்தார்கள் வந்தவர்கள் எல்லோருடைய முகங்களும் பயப்பிராந்தியை காட்டின தீவர்த்தி வெளிச்சத்தில் பேயெடுத்தவர்களைப் போல் காணப்பட்டார்கள் கந்தமாறனுடைய முகத்தில் மட்டும் கோபமும் ஆத்திரமும் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்தன அவன் வந்தியத்தேவனை பார்த்ததும் அடி பாதகா கொலைகார சிநேகித துரோகி ராஜ துரோகி நீ தப்பித்துக் கொண்டு ஓடவில்லையா போய்விட்டாய் என்றால் அவன் நினைத்தேன் என்று கர்ஜனை செய்தான் 
பின்னர் பெரிய சம்பவரையரை நோக்கி தந்தையே அது பாருங்கள் கொலைகாரனை சிநேகிதன் போல் நடித்து பாதகம் செய்த பழிகாரனை பாருங்கள் நம்முடைய வம்சத்துக்கு அழியாத களங்கத்தை உண்டு பண்ணிய சண்டாளனை பாருங்கள் அவன் முக தோற்றத்தை பாருங்கள் அவன் செய்த பயங்கர குற்றம் அவன் முகத்திலேயே எழுதியுள்ளதை போல் பிரதிபலிப்பதை பாருங்கள் என்றான் சம்புவரையர் அதற்கெல்லாம் மறுமொழி ஒன்றும் சொல்லாமல் கீழே கிடந்து ஆதித்த கரிகாலனுடைய உடலை நோக்கினார் அதன் தலைமாட்டில் உட்கார்ந்து சிறிது நேரம் ஒற்று பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு ஐயோ விதியே இது என் வீட்டிலா நேர வேண்டும் விருந்துக்கு என்று அழைத்து வேந்தனை கொன்ற பழி என் தலையிலா விடிய வேண்டும் என்று புலம்பிக் கொண்டே தமது தலையில் படார் படார் என்று அடித்துக் கொண்டு புலம்பினார் கந்தமாறன் தந்தையே நம் குலத்துக்கு அந்த பழி ஒரு நாளும் வராது இதோ கொலைக்காரனை கையும் மையுமாக பிடித்திருக்கின்றோம் இவன் இளவரசரை கொள்வதற்கு உபயோகித்த கத்தி அதோ கிடப்பதை பாருங்கள் அதில் ரத்தம் தோய்ந்திருப்பதை பாருங்கள் முன்னால் நான் வந்து பார்த்தபோது இவன் இல்லை கத்தியும் இல்லை ஓட பார்த்து முடியாமல் திரும்பிவிட்டான் ஒருவேளை இளவரசர் உடம்பில் உயிர் ஒட்டிக் கொண்டிருக்கின்றதோ என்று பார்க்க வந்தான் போலும் கத்தியால் குத்தியது போதாது என்று தொண்டையை திருகிவிட்டு போக வந்தான் போலும் தந்தையே இப்பேற்பட்ட மகா பாதகனுக்கு சதிகார துரோகிக்கு என்ன தண்டனை கொடுப்பது எது கொடுத்தாலும் போதாது என்று கந்தமாறன் பேசிக் கொண்டே போனான் வந்தியத்தேவன் ஏற்கனவே தொண்டை நிறுத்து பேச முடியாதவனாக இருந்தான் கந்தமாறனுடைய வார்த்தைகள் அவனை திக்பிரமை கொள்ள செய்தன தன்னை பிறர் கொலைக்காரனாக கருதக்கூடிய நிலையில் தான் இருப்பது அப்போதுதான் அவனுக்கு தெரிய வந்தது இளவரசனை குத்திக் கொன்ற குற்றத்தை அல்லவா இந்த கந்தமாறன் தன் மீது சுமத்துகின்றான் முன்னே இவன் முதுகில் தான் கத்தியால் குத்தியதாக சொன்னான் இப்போது இளவரசரை தான் கொன்றுவிட்டதாகவே சொல்கின்றான் நம் நிலை அப்படி இருக்கின்றது ஆஹா இந்த பழுவூர் மோகினி அழகே வடிவான விஷப்பாம்பு இதற்காகவே திட்டமிட்டிருந்தால் போலும் இதற்காகவே தன்னை சில முறை காப்பாற்றினால் போலும் குந்தவை பிராட்டியின் பேரில் இவளுக்கு உள்ள குரோதத்தை இவ்விதம் தீர்த்து கொண்டார் ஆஹா அந்த சௌந்தரிய வடிவம் கொண்ட பெண் பேய் எங்கே எப்படி தப்பித்தாள் காரியம் முடிந்ததும் மந்திரவாதி ரவிதாசன் முதலியவர்களோடு சுரங்க வழியில் தப்பி ஓடிவிட்டால் போலும் இவ்வாறு எண்ணமிட்ட வந்தியத்தேவன் சிந்தனை சற்றென்று இன்னொரு பக்கம் திரும்பியது ஆதித்த கரிகாலரை தான் கொல்லவில்லை என்பது நிச்சயம் ஆனால் வேறு யார் கொன்றிருப்பார்கள் நந்தினியா அல்லது ரவிதாசனா அல்லது காலாமோகனா ஒருவேளை தான் நினைவு மறக்கும் தருவாயில் ஒரு கணம் தோன்றி மறைந்த மணிமேகலையாகத்தான் இருக்குமோ அல்லது இந்த முறுக்கு கத்தியை எடுத்து வந்தவனான இடுமன்காரியாக இருக்குமோ ஒரு கால் கந்தமாறனே தான் நந்தினி மேல் கொண்ட மோகத்தினால் இந்த படுபாதகத்தை செய்துவிட்டு நம் பேரில் பழியை போடுகின்றானா அல்லது நந்தினி சொல்லிய அதிசயமான ரகசியத்தை கேட்டுவிட்டு தன்னை தானே நொந்து கொண்டு ஆதித்த கரிகளால் தற்கொலை செய்து கொண்டு இருந்தாரா கந்தமாறன் தன் பக்கத்தில் நின்று ஆட்களை பார்த்து தடியர்களே ஏன் சும்மா நிற்கின்றீர்கள் இந்த கொலைகாரனை பிடித்து கட்டுங்கள் என்று கத்தியிருந்தார் வந்தியத்தேவனுக்கு தனது எக்கட்டான நிலைமை மறுபடியும் ஞாபகத்துக்கு வந்தது கந்தமாறனை அவன் இறக்கமும் துயரமும் ததும்பிய கண்களினால் பார்த்தான் ஒரு பெருமுயற்சி செய்து தொண்டையில் ஜீவனத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு கந்தமாறா இது என்ன நான் இத்தகைய கொடுசெயலை செய்திருப்பேன் என்று நீ நம்புகின்றாயா எதற்காக நான் செய்ய வேண்டும் எனக்கு என்ன லாபம் இதனால் நண்பா என்பதற்குள் கந்தமாறன் சீச்சி நான் உன் நண்பன் அல்ல அவ்விதம் கூறிய உன் நாவை அறுக்க வேண்டும் உனக்கு என்ன லாபம் என்ற கேட்கின்றாய் என்ன லாபம் இல்லை நந்தினியின் கடைக்கண் கடாட்சத்தை பெறலாம் என்ற ஆசைதான் அடே அந்த பழுவூர் மோகினி இப்போது எங்கே என்றான் கந்தமாறா உண்மையில் எனக்கு தெரியாது நான் இங்கே நினைவிழந்து கிடந்தேன் நீங்கள் வருவதற்கு சற்று முன்புதான் நினைவு பெற்றேன் நந்தினி என்ன ஆனால் என்று எனக்கு தெரியாது ஒருவேளை சுரங்கப்பாதை வழியாக வெளியேறி இருக்கலாம் வேட்டை மண்டபத்தில் அவளுடைய ஆட்கள் வீரபாண்டியனுடைய ஆபத்துதவிகள் நாலு பேர் காத்திருக்கின்றார்கள் அவர்களோடு நந்தினி போயிருக்கலாம் என்றான் கந்தமாறன் இப்போது ஓஹோ உன்னையும் ஏமாற்றிவிட்டு போய்விட்டாளாக்கும் ஆனால் உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்று சாதிக்க வேண்டாம் அதை யார் நம்புவார்கள் நீ அவருடைய மோக வலையில் விழுந்திருந்தாய் காலால் இட்ட காரியத்தை தலையினாலேயே முடிப்பதற்கு தயாராயிருந்தாய் என்பது எனக்கு தெரியாதா ஆதித்த கருகாலரே சொல்லியிருக்கின்றார் நந்தினியும் அவரிடத்தில் உன்னை பற்றிய உண்மையை சொல்லி இருக்கின்றார் அவள் தூண்டியோ அவளுக்கு திருப்தி தரும் என்று நினைத்தோ நீ இந்த கொலை பாதகத்தை செய்துவிட்டாய் 
உன்னுடைய முகத்தில் வீழ்த்தாலும் பாவம் என்றான் கந்தமாரா சத்தியமாக சொல்கின்றேன் நான் இளவரசரை கொல்லவில்லை அவர் உயிரை காப்பாற்றும் பொறுப்பை பழையாறை இளைய பிராட்டியிடம் நான் ஏற்றுக்கொண்டு வந்தேன் என்றான் இப்போது கந்தமாறன் இவ்விதம் சொல்லித்தான் இளவரசரை ஏமாற்றினாய் பிறகு வஞ்சகம் செய்து குத்திக் கொன்றாய் இல்லாவிட்டால் இந்த அறைக்குள் எப்படி வந்து சேர்ந்தாய் எதற்காக வந்தாய் என்று கேட்டான் கந்தமாறா இளவரசருக்கு ஆபத்து வரப்போவதை அறிந்து அவரை பாதுகாக்க வந்தேன் அந்த முயற்சியில் தோற்று போனேன் ஆனால் அது என் குற்றம் இல்லை உன் தங்கை மணிமேகலையை வேண்டுமானால் கேட்டுப்பார் அவள்தான் என்னை என்றான் சீச்சி என் தங்கையை பற்றி பேசாதே அவள் பெயரையே சொல்லாதே ஜாக்கிரதை இனி அவள் பேச்சை எடுத்தால் தெரியுமா உன் கழுத்தை பிடித்து நிறுத்து இப்பொழுதை கொன்று விடுவேன் என்றான் இவ்விதம் கூறிவிட்டு கந்தமாறன் வந்தியத்தேவன் மீது பாய்ந்து அவன் மார்பையும் தோள்களையும் சேர்த்து பிணைந்திருந்த கயிறுகளை பிடித்து ஒரு குழுக்கு குளிக்கினான் பின்னர் கீழே ஆதித்த கரிகாலன் உடலுக்கு அருகில் உட்கார்ந்து வேதனையில் ஆழ்ந்திருந்த சம்புவரையரை பார்த்து தந்தையே இவனை என்ன செய்கின்றது என்று சொல்லுங்கள் நம் குளத்துக்கு அழியா அபகிருத்தியை உண்டு பண்ணிய இந்த கொலை பாதகனை என்ன செய்கின்றது என்று சொல்லுங்கள் தாங்கள் அனுமதி கொடுத்தால் இவனை இந்த நிமிடமே கண்டுதண்டமாக்கி விட போகின்றேன் தந்தையே சொல்லுங்கள் என்று கத்தினான் கரிகாலனுடைய உடலை தடவி பார்த்து கொண்டு பிரமை பிடித்தவர் போல் உட்கார்ந்திருந்த சம்புவரையர் கந்தமாறனுடைய கூச்சலை கேட்டு அந்நாந்து பார்த்தார் அவருடைய பார்வை கந்தமாறனுக்கு அப்பால் சென்றது அந்த அறையிலிருந்து கட்டில் திரைசீலை அசைந்ததை கண்டார் மறுகணம் அத்திரைச்சீலையை விலக்கிக் கொண்டு ஒரு உருவம் வெளிப்படுவதை பார்த்தார் கண்களில் நீர் ததும்பியிருந்த காரணத்தினால் திரைசீலையிலிருந்து வெளிப்பட்டு வந்தது யார் என்பதை அவர் உடனே தெரிந்து கொள்ளவில்லை இன்னும் சிறிது அருகில் அந்த உருவம் வந்ததை கண்டதும் அவள் தனது செல்வக்குமாரி மணிமேகலை என்பதை அறிந்து கொண்டார் ஆனால் அவருக்கு ஏற்பட்ட வியப்பும் அறுவறுப்பும் வேதனையுடன் கலந்த முகத்தில் தோன்றின மணிமேகலை நீ எப்படி இங்கே வந்தாய் என்று அவர் கேட்ட வார்த்தைகள் கந்தமாறனையும் திரும்பி பார்க்கும்படி செய்தன அப்பா நான் இங்கேதான் இருந்தேன் அவரை ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் என்று அண்ணனுக்கு சொல்லுங்கள் அவர் பேரில் குற்றம் ஒன்றுமில்லை என்றார் கந்தமாறன் அப்பா பார்த்தீர்களா இந்த பாதகன் எப்படி என் தங்கையின் மனத்தை கெடுத்திருக்கின்றான் பார்த்தீர்களா இவன் பேரில் குற்றம் ஒன்றும் இல்லையாமே என்று சீதி கொண்டு சிரித்தான் ஆமண்ணா நிச்சயமாக இவர் பேரில் குற்றம் ஒன்றும் இல்லை என்று மணிமேகலை உறுதியாக கூறினான் கந்தமாறனை ஒரு பக்கம் ஆத்திரமும் இன்னொரு பக்கம் வெட்கமும் சேர்ந்து பிடுங்கின்றன தங்கை வாயை மூடிக்கொள் உன்னை யார் இங்கே அழைத்தார்கள் நீ இங்கே வந்திருக்கவே கூடாது உன் புத்தி சுவாதீனத்தில் இல்லை உடனே முன்கட்டுக்கு போ மற்ற பெண்கள் உள்ள இடத்திற்கு போ என்று கத்தினான் கந்தமாறன் இல்லை அண்ணா என் புத்தி சுவாதனத்திலே தான் இருக்கின்றது உன் புத்தி தான் கலைஞ்சி போயிருக்கின்றது இல்லாவிட்டால் இவர் இளவரசரை கொன்றதாக நீ குற்றம் சாட்டியிருக்க மாட்டாய் என்றால் மணிமேகலை கந்தமாறன் அறிவு கட்டவளே இந்த கொலைப்பாதகனுக்கு நீ ஏன் பரிந்து பேசுகின்றாய் என்றான் அவர் கொலைப்பாதகர் அல்ல அதனால்தான் என்றால் மணிமேகலை கந்தமாறன் ஆத்திரசிரிப்போடு இவன் கொலைப்பாதகன் இல்லை என்றால் பின்னே யார் இளவரசரை கொன்றது யார் நீ கொன்றாயா என்றான் ஆம் நான் தான் கொன்றேன் இந்த வாளினால் கொன்றேன் என்றால் மணிமேகலை இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு அங்கே இருந்தவர்கள் அவ்வளவு பேரும் திகைத்து போனார்கள் அவர்கள் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் வையப்போடு பார்த்து கொண்டார்கள் ஒரு கண நேர திகைப்புக்கு பிறகு கந்தமாறன் வந்தியத்தேவனை விட்டுவிட்டு மணிமேகலை அண்டை பாய்ந்து ஓடினான் அதன் நுனியை உற்று பார்த்தான் அப்பா இதை கேளுங்கள் இவளால் இந்த வாளை தூக்கவே முடியவில்லை இவள் இதனால் இளவரசரை கொன்றதாக சொல்கின்றான் இது இளவரசர் உடம்பில் பாய்ந்திருந்தால் திரும்ப இவளால் எடுத்திருக்க முடியுமா இதன் நுனியில் பாருங்கள் சுத்தமாய் துடைத்தது போல் இருக்கின்றது வல்லவரையினை காப்பாற்றுவதற்காக இப்படி சொல்லுகின்றான் இவன் பேரில் இவளுக்கு ஏன் இவ்வளவு அக்கறை அவ்வளவு தூரம் இவளுடைய மனத்தை இந்த பாதகன் கெடுத்து விட்டிருக்கின்றான் மாய மந்திரம் போட்டு மயக்கி விட்டிருக்கின்றான் அவனுடைய முகத்தை பாருங்கள் அவன் செய்த குற்றம் அவன் முகத்திலேயே எழுதியிருப்பதை பாருங்கள் என்றான் உண்மையிலேயே வந்தியத்தேவன் முகத்தில் வியப்பும் திகைப்பும் வேதனையும் குடிகொண்டிருந்தன இத்தனை நேரம் மௌனமாயிருந்தவன் இப்போது வாய்த்திருந்து கந்தமாறா நீ சொல்லுவது உண்மைதான் நான் தான் குற்றவாளி உன் சகோதரி என்னை காப்பாற்றுவதற்காகவே இப்படி கற்பனை செய்து சொல்லுகின்றார் இளவரசி 
தாங்களுக்கு நன்றி என் உடலிலிருந்து உயிர் பிரிந்த பிறகும் தாங்கள் என்னிடம் வைத்த சகோதர பாசத்தை மறக்க மாட்டேன் ஆனால் தங்கள் தமையன் சொல்லுவதை இப்போது கேளுங்கள் அந்த புறத்துக்கு போய்விடுங்கள் என்றான் இதை கேட்ட கந்தமாரனுடைய குரோதம் சிகரத்தை அடைந்தது முன்னமே சிவந்திருக்கு அவன் கண்கள் இப்போது அனலை கக்கின அடே எனக்காக நீ சிபாரிசு செய்யும் நிலைமைக்கு வந்துவிட்டதா நான் சொல்லி கேட்காதவள் நீ சொல்லித்தான் கேட்பாளா இவள் உன்னிடம் அவ்வளவு சகோதர வாஞ்சை வைத்திருக்கின்றாளா இவள் என்னுடன் பிறந்தவளா உன்னோடு பிறந்தவளா என்னை காட்டிலும் உன்னிடம் இவளுக்கு மரியாதை அதிகமா அது என்ன மாயமுதிரம் செய்து இவள் மனத்தை அவிதம் கெடுத்து விட்டிருக்கின்றாய் உன்னை நான் கொள்ளுவதற்கு இதுவே போதுமே இதோ உன்னை யவனுலகம் அனுப்பிவிட்டு மறு அறியம் பார்க்கின்றேன் உன் அருமை சகோதரி கையில் வைத்திருந்த வாளினாலேயே உன்னை கொள்ளுகின்றேன் அது உனக்கு மகிழ்ச்சி தரும் அல்லவா இவ்வாறு கத்தி கொண்டே கந்தமாறன் வாளை ஓங்கி கொண்டு வந்தியத்தேவின் மீது பாய்ந்தான் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஒன்று பாயுதே தீ இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இதுவரை பொன்னியின் செல்வன் பாட்காஸ்ட் கேட்டிங்க இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன செய்ய முருகன் டாட் டிஜே மற்றும் மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்